0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela Pá, estou aqui com as costas todas duridas. Porquê? Porque eu tenho uma coisa que eu falo uh, de vez em quando sobre isso. Que é, eu tenho uma escoliose e acho que é a minha maior insegurança... Em termos de corpo, eu gosto do meu corpo. Eu acho que não tenho, acho que tenho, pá, sou um bocado de lingrinhas, mas eu gosto da forma como sou lingrinhas. Mas há uma coisa que eu não gosto no meu corpo que é o facto de ter as costas tortas. Imaginem, vocês se calhar nem vão notar se eu estiver a falar convosco e assim, de frente. Mas se eu tiver de lado, se eu, curva, se eu me curvar para apanhar um, um, uma, um lápis do chão. Vai-se ver um alto, vai da grande no lado direito das minhas costas. E isto é uma coisa que eu, durante muitos anos, caguei nisso. Porque a primeira vez que eu, que eu percebi que tinha uma escoliose e, e para toda a gente ter uma escoliose muita força, estamos aqui. A primeira vez que eu percebi, nem fui eu que percebi, foi a minha avó, que estava a fazer-me festinhas nas costas. Eu não sei porque ela me estava a fazer festinhas nas costas, mas devia estar tipo assim. Estávamos os dois no sofá e ela tinha a mão nas minhas costas. E senti um alto. E estávamos em casa dos meus pais, e, e ela disse, a, disse à minha mãe: Tipo, oh, o Miguel tem aqui isto, não E a partir daí ficámos tipo: yeah, realmente, eu tenho um alto no lado direito das costas, o que é isto? Uh, eu devia ter para aí 12 anos. E, e na altura eu depois fui a uma osteopata, uh, comecei a fazer alguns exercícios. Ela reequilibrava-me, ela esticava-me todo e não sei o quê, e dizia para eu fazer uns exercícios todos os dias. Que eram uns exercícios, tipo alongamentos, de eh, tocar com a mão no pé. Epá, devia ser para abrir, no fundo, para exercitar os músculos do, do, dos dois lados das costas. Porque depois foi-se foi a ver e isto tinha acontecido porque eu tenho uma perna um bocadinho mais curta que a outra. Pode ser isso, podem ser mais coisas, mas, isso, mas acho que isso deve ser uma das, uma das causas a minha perna esquerda é um, tipo uns milímetros mais curta. E este azar fez com que ao longo dos anos da minha infância, se fosse formando, sem eu reparar, uma espécie de alto do lado direito das minhas costas, porque a perna esquerda, sendo mais pequena que a direita, eu fico hum, curvado, um bocadinho curvado para o lado direito, não é? Mesmo que seja um milímetros, a perna esquerda para tocar no chão tem que estar mais o, o ombro esquerdo vai baixar mais. Então... Acho que deve ter sido isso que fez com que as minhas costas começassem a desenvolver mais do lado direito de uma forma anormal. De uma forma anormal. E, e agora, já, eu tenho uma Eu depois parei de fazer esses exercícios. Porquê? Porque eram boeda desconfortáveis. Sabem aqueles exercícios que são alongamentos de... Que queima, quase. Imaginem quando vocês esticam a perna e tentam tocar no pé... E queima por baixo, eram era essas sensações E eu era puto e fui um bocado tono Um bocado burro, pá, caguei um bocado na cena E deixei de fazer E depois eu de vez em quando ia ao osteopata E ela fazia-me algumas coisas e tal Mas como eu não vi e como ela também não me disse Que aquilo estava a piorar, porque não estava Manteve-se sempre igual hum, Simplesmente, pá, deixei, deixei andar e agora, há pouco tempo, penso... Imagina, isto não é uma cena que me dói durante o dia. A escoliose é uma coisa que eu... Às vezes sinto necessidade de puxar, por exemplo, os ombros para trás. Numa de tentar aliviar a tensão. Sinto que acumula tensão mais facilmente. Por exemplo, se eu estiver a lavar a louça ou se estiver a limpar a banheira. De joelhos, uh, todo nu. Mas, então, isso faz com que eu sinta tendência para abrir os ombros, puxar os ombros para trás, porque... E às vezes puxar as costas meio para o lado, o ombro para baixo, sabem? Tipo, tentar destalar. Uh, mas eu não sinto dor e já me habituei a isto. Mas é da estranha. Pronto, e entretanto, eu recentemente, não sei bem porquê, mas eu pensei, pá, eu tenho de ir a... Eu, eu, eu aleijei-me no pé em agosto, infelizmente. Estou sempre a aleijar-me no pé. Por causa do skate, tenho uma fita agora neste momento azul forte no meu pé. E, e pensei, ah, tenho de fazer uma consulta lá num osteopata porque hum, nem fui à osteopata que eu costumo ir, decidi ir em Lisboa. Porque é o que eu costumo ir em relação ao pé, porque ele acho que trabalhou boé com jogadores de futebol e assim, então está muito habituado a estas lesões. Pronto, então eu fui lá, marquei a consulta, fui lá ontem, decidi ir de mota porque... Por acaso ontem fiquei, bem, eu estou aqui a entrar em histórias dentro de histórias eu vou tentar depois lembrar-me de voltar. <coughs> um, tô, ontem estava Estive a fazer muita coisa de manhã Fiquei assim um bocado overwhelmed De estar com muita coisa para fazer Fiquei sobrecarregado E eu sinto que nós só percebemos Pelo menos eu só percebo que estou sobrecarregado Quando chego uh, ao fim de fazer uma data de coisas E depois estou tipo Estou tipo tô, uf, Nem sei bem Parece que gastei tanta energia que fiquei com muita energia má Não sei bem Mas pronto, decidi Uh, fui almoçar, fui dar um passeio para desanuviar, não fazer nada fui para um jardim, fiz uma cena engraçada que foi beber um café e, e comer um chapéu de chuva de chocolate num café um, e depois pensei bem, como é que eu vou para lá? Aquilo é na Expo é longe do centro de Lisboa e eu pensei ok, então posso ir de metro ou posso ir de mota tens uma moto Miguel? Não, é, eu não tenho, mas há aquelas motas que se aluga, que por acaso são uma ganda dica, são de facto uma enorme dica são uma enorme dica <risos> enorme dica meu rapaz uh, então fiz assim um pouco de arroaça com os rapazes uh, tendo em conta que estava só na minha só mesmo naquela isso é isso é engraçado não é falar a jovem falar a jovem com os rapazes mas de uma forma mais tranquila mais formal era uh, uma ambulância pronto, então já, decidi ir de moto porque estava a dia, estava solo eu pensei, vou para o metro, estou aqui a sentir-me todo sobrecarregado vou para o metro, nem vou estar a apanhar sol vai ser uma cena muito mais depressiva de fazer apesar de eu ter um livro uh, apeteceu-me de moto, então fui buscar uma motinha elétrica e isto só, por acaso é fixe porque estas motas só dão até 50 não dá mais do que isso, o que torna a moto um bocado mais segura não é? isto não dá para acelerar muito, eu também não curto acelerar muito e depois há outra coisa importante que é, há radares agora, há muitos radares em Lisboa, eu não faço ideia de onde é que eles estão, eles meteram vários radares. E, e, e nunca são menos de 50, acho eu. Acho eu. Bem, se calhar há um sítio ou outro que vai para os 30 mesmo, há é maluco. Mas pronto, no geral é 50, portanto eu posso estar sempre a acelerar no máximo da moto e nunca vou levar uma multa. Uh, mas pronto, então fui de, de moto para a consulta, ainda demorava um bocadinho mais lá, uh, ainda faltava um bocadinho para as quatro, consultar as quatro. Então estive lá num daqueles jardins de expo, não sei se vocês já lá tiveram, há um que tem um, uma espécie de slide, daqueles que se senta e depois desliza num arame, sabem? Como se fosse um baloiço. Epá, então passei lá e pensei, olha o que fiz. Mas não sei que pensei, não, mas não vou fazer isso. Fui para o banco ler, nem me apetecia muito ler, mas estive ali. Depois vêm uns putos alemães turistas, numa trotinete, obviamente. Param ali ao lado do, rapé, do slide, eu acho que se chama slide. E vão. E começam a brincar com aquilo, os dois. Bem divertido. E eu penso, yeah, isto é bem divertido, porque é que eu não fui? Depois, quando eles basaram, eu posei as minhas coisas num banco mais perto. E fui andar ali duas ou três vezes. Um, e foi divertido. Depois fui para a consulta e aí fui para a consulta e falei-lhe do meu problema falei-lhe do pé, ele explicou-me que era aqui um ligamento que eu tinha feito pronto danificado não é? não sei se diz danificado, mas estava mais sensível porque levou ali com muita compressão, foi como ele explicou eu comprimi muito a parte de baixo do perónio não é? que é um, o osso que vem desde o joelho até ao calcanhar não, até ao tornozelo e este osso aqui que sai no nosso pé no tornozelo, o osso que sai para fora Uh, acho que é o fim do perónio, pelo que ele me explicou. Já agora fica aqui um, um sabias que. Um, eu gostava muito do sabias que. E depois, pronto, há aqui qualquer coisa que eu... Ele que eu, eu depois estava a tocar mesmo no ligamento. E o ligamento não é bem um, um tendão. Um, sei lá, é outro tipo de coisa. Ele explicou, mas eu não percebi. Por acaso eu devo ser um, um cliente ou um paciente eu não sei, para alguns médicos posso ser boeda chato, para outros posso ser boeda fixe, porque eu faço muitas perguntas. Então ele está-me a fazer cenas e eu penso, pá, eu estou aqui à toa, já que estou aqui, vou aprender sobre isto. Tenho curiosidade, tipo, o que é que estás a fazer? Estás a mexer nisso, mas isso é o quê? É um, isto é, é um, um ligamento, é um nervo, é um tendão? Porquê é que isto aconteceu? É grave? Pronto, então não é grave, mas é uma cena pouco comum. E, e então eu já tinha feito isto em novembro, já há boeda tempo e... Pronto, e do nada estou a perceber que estou todo fedido. Fui lá à consulta, ele teve-me a mexer no pé e a fazer coisas que eu nem percebia, pôr o. o punha-me o dedo no rabo de vez em quando, e eu tipo, mas doutor, o que é que isto tem a ver em relação ao pé? Não tem nada a ver ele. Não, não tem nada a ver, mas eu gosto de fazer isto. Desculpe se o deixei desconfortável, vou parar agora. Pronto, mas teve-me a pôr o, o dedo no pé, um, a fazer pressão, no sítio do ligamento, acho que é para o sangue ir para lá e para, sei lá, curar aquela merda, não sei. E. Um, e depois uh, deu-me alguns exercícios para eu fazer para o pé, e eu ok, e a seguir disse ok, então bora lá ver a escoliose. tira a t-shirt por favor, e eu doutor, não vai tentar fazer mais nada como aquilo que estava a fazer há bocado, ele não, não te preocupes, agora é mesmo para a escoliose, só, não temos muito tempo, uh, e então tirei a, já agora não lhe chamei doutor, uh, tirei a t-shirt e, e curvei-me para baixo, ele disse é pá, já tens aqui uma, uma senhora escoliose pá, por acaso não é uma senhora escolhida, ele, ele disse, tipo, uma... Imagina, ele não era daquele género, daquele género de pessoa que diz, tipo, ui, é pá, eu não sei o que, é que, vai, não sei o que é, como é que vamos resolver isto, pá, isto aqui, olha, isto aqui, acho que ele não estava tá a fazer isto. Sabem estas pessoas que fazem isto e depois é, tipo, a solução está mesmo ali. Não, ele estava só a ser realista, tipo, é pá, yeah, tu realmente tens aqui uma escolhida. O que me deixou ainda mais preocupado? Porque eu perguntei, mas é grave? E ele, é pá, não é uma escoliose muscular que essas dá para resolver mais facilmente, é uma escoliose óssea, acho que ele disse isso: que é uma, uma disfunção, distorção, pá, não sei como é que se diz, ele disse que tinha a ver ali com a minha anatomia estava distorcida, disf... disforme, pá, algo por aqui, estão a ver? Portanto, a minha escoliose uh, tem a ver mais com os ossos e não com o com os músculos, ou seja, a coluna está mesmo torta uh, não, é, é, não é que seja uma coisa muito acentuada, mas é uma curva uh, suave que faz aquela, pronto, que, que depois acompanha com, aquele, com, com os músculos e que faz aquela curva do lado direito do corpo, das costas, estou a, estou a explicar isto tão mal, mas porque é um podcast e não dá para editar Ah, um, e depois, e depois, o que é que eu ia dizer? Yeah, e e faz-me boé da confusão, porque ele teve-me a ver e tal. Uh, Estalou-me ali umas cenas. Mas o, o que ele me disse é, pá, tu tens de fazer exercícios para sempre. Um, para o resto da tua vida vais ter de fazer estes exercícios todos os dias. Natação também ajuda boé. Isto para não, para não agravar e para te melhorar a postura e para desenvolvermos os, os músculos das costas para os fortalecer. Um, e eu fiquei tipo, foda-se, isto faz-me um bocado de confusão porque sinto que é um problema que eu já estava a adiar a boa da tempo e do nada eu pensei, ok, vou lidar com isso eu já estava, eu estava há muito tempo a fingir que não tinha nada então fui lá e ganhei consciência de, de como as minhas costas estão uh, ele disse não é uma cena grave, mas é uma cena chata e que esteticamente não vai desaparecer então nada, yeah, deu-me exercícios para eu fazer e, e eu fiz esses exercícios hoje de manhã Uh, queria só dizer mais uma coisa que é, é uma coisa que me faz especialmente confusão porque é uma peça tão... Uma peça. É uma parte tão importante do nosso corpo, não é? A coluna é a nossa... É a base da nossa estrutura, não é? E eu pensar que a minha coluna tem um problema qualquer quase que me deixa claustrofóbico. Estão a ver? Porque tem... É mesmo o... É mesmo o... O eixo principal do meu corpo. Estar torto. Tipo. Não é muito fixe. Um, mas já, yeah, então, então fui... Hoje fiz os, os exercícios. Um, pá, fiz os exercícios e, e realmente acho que... Eu estava eu à espera que fosse uma, um exer que os exercícios fossem mais fáceis de fazer. Uh, e eu tomei banho e tal, tomei um pequeno almoço, não, 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 depois fui fazer os exerc exercícios e, e fiquei a suar, bué, e fiquei só do tipo Ai, caralho, não aguento. Isto vai ser, eu tenho que fazer isto todos os dias tipo hoje ainda é novidade amanhã, ok, já não é novidade mas ainda dá para fazer mas será que eu vou conseguir fazer isto para a minha vida toda? ou será que vou cagar nisto a certo ponto e depois quando for velho vou ficar tipo foda-se, parei de fazer os exercícios outra vez pela segunda vez não sei é que é uma cena chata demora para aí 15 minutos ou 20 de manhã ao mesmo tempo Sei lá, estive a fazer e ele disse-me que se eu fizer os exercícios a minha postura vai naturalmente ficar melhor. Uh, não vou ficar com os ombros para baixo, sabem que eu faço muito isto. Um, portanto, não sei pá, acho que vou ter de fazer. Depois eu estava-lhe a perguntar um, sobre a minha postura e sobre como isso influencia o nosso psicológico. Ele disse que, ah, claro que isso é uma cena. Estive aqui a ver um site e descobri aqui algumas coisas interessantes que é Uh, dizia neste site os nossos gestos, movimentos e a nossa postura de forma geral fazem parte da nossa comunicação não verbal através da qual transmitimos uma parte da nossa personalidade ao mundo que nos rodeia uma pessoa extrovertida normalmente encontra-se com a cabeça e a coluna alinhadas olhando os outros de frente enquanto que uma pessoa mais introvertida tende a encurvar as costas e abaixar a cabeça é muito interessante a forma como manifestamos as nossas emoções e até a nossa personalidade através da nossa postura corporal uma boa postura pode influenciar positivamente os nossos pensamentos e emoções, melhorando a nossa saúde mental. Pelo contrário, uma postura corporal desadequada pode potenciar aspectos negativos da nossa personalidade. É verdade, se eu, tenha, uh, se eu tenho uma postura mais uh, peito mais para cima, mais aberto, ombros para baixo, cabeça erguida, quase que eu estou a, a, a mostrar-me com uma atitude diferente perante a vida, que estou mais confiante. E provavelmente sinto-me mais confiante se tiver numa postura mais confiante. Uh, se, se estou todo curvado, potencia facilmente a insegurança não é? e, e a introversão. Uh, depois vi aqui alguns breves conselhos para possuir uma postura corporal mais adequada. Então, quando estamos sentados devemos manter a coluna direita e não devemos cruzar as pernas. e Isto é uma coisa que eu faço muito. O, o meu osteopata estava a dizer que nós muitas vezes deitamos-nos na cadeira. Nós nem estamos sentados. Nós estamos -nos a deitar. E o objetivo é sentarmos com os ossos do, que temos no rabo. E essa é a melhor maneira de nós estarmos direitos. Porque se nós nos encostamos na parte de trás da cadeira. A nossa lombar. Vamos ficar todos curvados. A não ser que seja uma cadeira muito à direita. Vamos ficar todos curvados. Portanto, devemos manter a coluna direita. E não devemos cruzar as pernas. Porque, não sei bem porquê. Provavelmente isso... Yeah, isso... isso Faz com que fiquemos mais tortos, provavelmente, é. Estou aqui a experimentar. Quando caminhamos devemos manter o corpo direito, mas de forma relaxada. A posição dos ombros deve ser junto às costas, unindo os nossos flancos. Devemos tentar manter costas e ombros alinhados para que as costas estejam bem posicionadas e relaxadas. Descair os ombros suavemente é a forma e, consequentemente, a posição ideal. Só que isto muitas vezes é, é inconsciente, não é? Eu ficar... estou torto e não estou a pensar que estou assim. E depois lembro-me... Ah, yeah. Portanto, eu espero que estes exercícios me ajudem a manter uma postura corporal mais um, direita, mais confiante, mais equilibrada. É aconselhável realizar exercício físico de forma assídua. A prática de exercício físico ajuda-nos a combater o envelhecimento e melhora a nossa atividade cognitiva. Atividades como a yoga funcionam também como medicina preventiva, ajudando-nos a manter o nosso corpo e a nossa mente em forma. Exatamente. Exatamente. Um, pá, há bocado eu pesquisei no Google Imagens Escoliose e queria só dizer para ninguém Fazer isso Porque Há pessoal que está bem todo fatido, tipo Tem a coluna toda torta Ah e há outra cena que ele me disse Foi que a minha escoliose é de rotação Ou seja, eu tenho dificuldade em, em rodar o, o corpo sobre a coluna não é? Sobre o eixo da coluna uh, Não tanto uh, baixar o ombro Porque há, há escolioses que fazem com que um ombro Fique mais alto do que o outro sabem? E depois isso pode comprimir os órgãos e assim Pronto, portanto, God bless, ao menos isso. Um, mas aí yeah, eu nunca ficar um velho crocunda, malta. É só isso. É só isso. A minha outra osteopata tinha-me dito que estar... Ela fala muito de emoções também. E disse que eu estar torto é... é eu estou a projetar o coração para o chão. Um bocado voltando àquela cena da, da postura ser... Influenciar a nossa saúde mental. Pá, e é verdade. Faz sentido que eu estou torto, estou mais introvertido, estou mais... É uma posição mais de insegurança, estou a projetar o coração para o chão estar com uma posição de confiança projetar o coração para a frente pode parecer um bocado místico mas acho que faz sentido então a yeah, malta eu só queria contar-vos um bocado isto que percebi que realmente estou uma beca um, estragado das costas agora eu acho que todos nós estamos um bocado ou temos escolioses mais levezinhas ou eu sinto que há muita gente com escoliosos um, os surfistas também muitas vezes têm escolioso na lombar mas pronto, é uma coisa um bocado depressiva, não sei. Mas olha, nunca parti nada, hum, nem tenho nenhum problema de saúde, sem ser isto. Portanto, eu acho que cada pessoa há de sempre ter qualquer coisa. Nós nunca, nunca há ninguém que esteja 100% sem problemas nenhums e, e sem nada por, por trabalhar ou por resolver. Ontem depois da consulta fui ao supermercado. Pá, ia só comprar pão e fiambre e saí de lá com 76€ euros em compras isto está a acontecer, não é? está tudo bem da cara uns pistachos eram 4 euros e eu parece que estou em Paris, parece que estou em França a comprar alguma coisa óbvio que eu vou para a marca branca, por acaso não comprei pistachos comprei amendoins mas tipo 3 paus por uns amendoins está tudo muito da cara. mas deu-me jeito de ir ontem ao supermercado porque uh, lá está, eu achava que só precisava de pão e fiambre e do nada lembro-me, olha podia fazer uma salada grega podia fazer uns tacos comida mexicana, estou mais numa de cozinhar outra vez porque acho que, é, que também faz bem e, e sabe bem ter coisas em casa, do que andar sempre, aí ok, tenho de comer alguma coisa, vou ali ou vou ali, também gasta-se mais dinheiro. E então arranjamos umas coisas para fazer salada grega, que eu curto bué, que é basicamente azeitona, tomate, uh, cebola roxa, pimento um, e temos também, um, já disse azeitonas? Acho que sim. E queijo feta, que me falta, que era a única cena que não havia. Portanto, eu preciso de comprar queijo feta. Preciso de comprar queijo feta. Um, e lembrei-me também de fazer tacos, que é uma coisa muito bacana, muito boa de ter em casa. Comprei as coisas todas e ainda comprei um chili com carne e umas merdas. Mas pronto, um gajo foi sem lista e, e fui buscando coisas. Comprei orelhas comprei coisas bolachas. Um, mas agora é fixe, sinto que tem coisas em casa. Malta, eu estou boi eu estou boi adulto, eu tenho sopa congelada vocês sabem o que é isso? eu tenho sopa congelada, eu tenho bifes de peru congelados eu tenho bifes de, de, de vaca congelados eu tenho carne um, picada congelada e a cena é que eu não tenho só isto assim num saco eu tenho em, eu tenho um bife ou seja, cada bife que eu tenho está num saco individual, para quando eu quiser tirar tirar só esse bife e não ter descongelado todos o Mandá-los ao chão da cozinha para conseguir dividi-los, não, eles já estão nos seus sacos individuais. Meio quilo de carne está num saco, meio quilo de carne está no outro, para eu fazer, respectivamente, lasanha e massa à bolinhesa. Um, tenho também camarões congelados, tenho bacalhau para fazer um bom bacalhau com natas, um bom leite no frigorífico, que eu não bebo, mas é mesmo só para cozinhar. Um, o que é que vocês querem mais? É o que vocês quiserem. Uh, vou fazer um bacalhau espiritual, por acaso não, já não faço há muito tempo. Não sei se conhece essa receita, mas uh, a minha mãe faz e vou fazer. Pá, no fim de semana tive aí, o Salema fez anos. E, então eu fui tomar o um pequeno almoço com ele na sexta-feira. Por acaso é um bom conceito de aniversário, tomar o um pequeno almoço. E dei-lhe uma, uma mini-orquídea, foi a minha prenda para ele. Uh, eu nem sequer sabia que um mini-orquídeas. Bué da É uma orquídea, só que mais pequena. Uh, acho que ele gostou depois à tarde, não, isso foi no dia a seguir fomos jogar paintball Paint, jogar paintball já é uma coisa que eu sinto que estou talvez um bocadinho mais não é que eu esteja velho para fazer isso, obviamente não estou mas já não é tão, ai agora a jogar paintball um, mas foi giro, foi giro jogar um... pá, para cá sinto que joguei bem eu senti que estava no Call of Duty começava o jo jogo, não é? o gajo apitava eu ia a sprintar, boa é para ganhar posição logo, enquanto toda a gente está a pôr-se nas suas posições, eu ia boia, lá para a frente, começava logo a matar pessoal, depois estou tipo deitado na caruma, todo sujo, tipo com a, com a arma, a esconder-me das balas, pá, é fixe porque traz um bocado aquele cenário de Call of Duty na vida real. Um, agora, depois eu estava a jogar e pensei, Ei, nós temos que ir a brincar a isto, e depois estava a ver guerra e estão pessoas a morrer, quando eles morrem não é só pôr a mão no ar e sair do campo é, é, eles nem precisam de pôr a mão no ar nem de sair do campo porque morrem um, mas mas já, yeah, foi divertido foi divertido e depois no fim de semana outra cena que eu fiz foi fui à feira um, pá yeah, e aí a minha miúda queria uns óculos, olhou para mim para eu regatear e eu disse estão ao, ao chefe por acaso não disse logo ao chefe uh, eu sou soube da mal regatear ela também nunca, regate, eu nunca regateio eu é tipo, ah, olha, quanto é que é este pacote de açúcar? Olha, são 45 euros, mas faço-lhe a 40. E eu, está bem, perfeito, pode ser. Uh, então, nesta, desta vez foi tipo, eram uns óculos de sol, dizia que era Ray-Ban, mas eu fiquei tipo, mas será que isto é Ray-Ban mesmo? Então estava a ver, perguntei ao senhor. Uh, ele disse, eu disse, quanto é que isto é? Ele disse, olha, isto aqui são 30 euros. E ela olhou para mim tipo, recateia, que eu não consigo. E eu vou pensar, eu também não sei regatear, men, mas vai ser hoje. Vai ser hoje que eu vou regatear. Então, primeira parte, isto foi a minha approach para regatear. 30 euros, ok, ok. Depois olhei para os óculos e perguntei assim como quem não quer a coisa. Isto é Ray-Ban verdadeiro? E ele, É, isso é Raiban. Eu nem sei se ele chegou a dizer acho que sim. Ele disse: Sim, sim, isso é Reban. Eu olhei e dizia lá mesmo Ray-Ban. Dizia exatamente, pá, era igual, não era tipo aquele que é ray ou com E, ou escrito de outra maneira. Não, dizia mesmo Ray-Ban. Um, pá, vi os óculos, pareciam-me um bocado frágeis. Um, não sei, eu não sei se aquilo era ray mas eu disse, ok. Depois comecei a ver e tinha alguns riscos na lente. da pequeninos, mas tinha lá. E eu comecei a dizer, pá, isto tem aqui uns riscos. Está aqui um bocado... Do género. Isto está tudo fodido, meu amigo. Estes 30 horas, pá. Não, não disse isso assim, mas eu acho que foi o que ele percebeu. E o gajo disse, então de cá. pegou nos óculos, tira, do nada tira do bolso da camisa um, um óculo para ver coisas ao perto, tipo um macro óculo, e começa a ver os riscos dos óculos. E eu a pensar, Ei, este gajo está mesmo a dar tudo, ele já sabia que eu podia ir para aqui. E ele depois disse, olha, realmente sim, tem aqui uns riscos, mas isto não, é, não faz diferença. E eu, pá, pois, mas tem, tem uns riscos, não me faz isso a 20%. E o gajo continuou a ver os riscos e disse, Olhe, olha faço disto a 25, ficamos aqui, fazemos a meio. E eu, pronto, está bem. Agora, eu sei que ele nunca me diria ok, está bem, fica 20, porque isso é negociar, não é? Nós, nós temos sempre de baixar mais o preço, no caso de estar a comprar, ou, ou subir mais o preço, no caso de estar a vender, um, mais do que realmente queremos que fique o valor final. Uh, porque depois vão, vai sempre baixar ou subir uh, Respectivamente, um, eu já sabia que ele ia tentar subir portanto puxei para os 20 para ele puxar para os 25 para pagar menos 5 paus e se calhar se eu pedisse olha, então não me faz isto a, a 15 15 também já é grande a descida se bem que por exemplo a minha mãe eu sinto que ela faria isso ela, ela saberia fazer isso é pá 30, dou-lhe dou 15 ele, ui 15 não, desculpa lá, 25 é pá 25 não eu, 15 no máximo 17 dou-lhe 17 e se calhar ele já ia começar a ir para... Ok, estou Pá, faço-lhe a 20, no máximo. E já tinha pago menos 10 paus. Mas é preciso ter a coragem de bué. Que é basicamente dizer... Olha, isto é uma merda o que o senhor está a vender. Isto não vale nada. Dou-lhe 15 paus. Um, mas acho, acho que é bom. Acho que é bom treinar o, o regatear. Um, depois, eu arranjei uma cena para mim que foi... Comprei um relógio... Um relógio? Não, comprei um comprei um, um telefone, um telefone antigo. Uh, os senhores disseram, os senhores que eram um casal, eu disse, então quanto é que é este telefone? E eles, olha, isto é, isto é 20, mas como é jovem, pá, faço-lhe 15. E eu a pensar, e vocês não sabem que eu sou milionário? Mas perfeito. Uh, então, yeah, um, fiquei tipo, olha, está bem, vou pensar eles disseram-me que estava a funcionar e tal e eu fui dar uma volta e pensei ok, acho que vou levar yeah. e depois acabei por levar é um daqueles telefones mesmo antigos de, de, que rodam, sabem? e eu agora quero muito pôr a funcionar esse, tel esse telefone só que eu não sei bem como uh, se vocês por acaso souberem como é que se faz a conversão de um telefone antigo daqueles rotativos, não é? para eu poder ligar à minha ou à entrada de telefone que eu tenho na parede ou à minha, ao meu router ou o que é isto um, pá, digam-me se conhecerem alguém, que faça isso não sei se basta é um eletricista não sei, estou um bocado à toa com isso mas um, queria muito pô-lo a funcionar e a cena é, Miguel, querias pô-lo a funcionar para quê? Vais usá-lo? Não vou usá-lo mas se eu tenho um telefone gostava que ele funcionasse para poder talvez de vez em quando alguém me ligar para aqui até posso dar o meu número fixo não é que é uma coisa que nem se faz dar o meu número fixo para se as pessoas me ligarem para o telefone e eu não ouvir Ligam-me para o fixo. Porque eu gostava muito de ouvir aquele som, aquele som que é o som de um telefone de um telefone antigo a tocar. Um, eu, vou, eu vou pesquisar aqui para, para vos mostrar. Vocês sabem o som, mas telefone antigo. Toque. Yeah. Deixem-me ver aqui onde é que está o gajo. Onde é que está o gajo? Onde é que está o gajo? Está aqui. Não, 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 não. Isto é um anúncio. Não quero anúncios aqui. Olhem anúncios. Quando eu vejo anúncios, quando não, vejo, quando não consigo... Quando não me apetece nada ver um anúncio e ele aparece, eu digo, digo em voz alta. Olha, nunca vou comprar isto. Nunca! Está aqui. pá, incrível. Imaginem, vocês estão em casa e ouvem isto. Boeda fixe. E tipo, imagina, não me digam que posso pôr isso no iPhone. Porque não, não é a mesma cena. Isto é uma campainha, deve tocar a alto. Então já, se souberem de alguém que saiba fazer essa conversão, olha, eu agradecia muito. Eu agradecia muito. Uh, fui ao Nimas, no outro dia, outra vez, ver aquele filme que vos tinha dito que foi A Morte de um Apostador Chinês. Um, e, e gostei. Gostei do filme. Um, eu não sinto que estes filmes sejam feitos para ter um da final e, e aí, a ganda cena não, não sinto que isso seja bem assim tem uma narrativa, às vezes a narrativa é um bocado solta e mais uh, dispersa do que estamos habituados com filmes de grandes cinemas e de Hollywood e assim uh, são filmes sei lá, não sei se pode chamar alternativo mas é um bocado tipo cinema independente acho que este gajo, o John Cassavetes eu não sei como é que se diz um, foi, foi o pai do cinema independente ele fazia, ele, eu não sei se falei disso no último episódio, não sei se expliquei mas pelo que eu percebi, ele faz ele fazia filmes um, com atores que ensaiavam durante muito tempo e depois quando iam realmente filmar ele deixava os atores quase fazerem freestyle tendo em conta aquilo que tinham ensaiado improvisavam muito também e, opa, e aí, então e acho que ele gravava com, com amigos e mesmo o som Acho que ele tecnicamente não fazia as coisas da maneira mais profissional de sempre Mas fazia as coisas de uma forma independente E de forma a conseguir concretizar as ideias dele E eu gostei é disso Gostei deste filme hum, E estou a gostar de, de explorar hum, este tipo de cinema Que eu acho que se chama cinema de autor, não é? Uh, filme de autor ou cinema de autor é uma expressão usada para descrever os filmes de um diretor de cinema ou de um roteirista que refletem a sua personalidade artista uh, artística um, este termo procura antes de tudo ligar a obra de um cineasta aos temas preferidos e à coerência de um estilo inovador e singular portanto, não é propriamente um filme feito para sei lá como muita coisa que nós vemos no cinema para nos entreter ou Pode ser, não é? Mas não é um filme em que o realizador se calhar está a pensar muito na, num, num, num formato que vá agradar muito às massas ou para ir para uma coisa muito óbvia. É um filme, é um tipo de cinema que pode ser mais fora, pode ser mais alternativo. Lá está, por refletir a personalidade artística e as ideias de um realizador particular. Uh, particular? Particular. E pá, yeah, gostei muito houve uma, houve uma quote que Só que são filmes que eu saio do cinema E fico tipo, eu gostei Imagine, Claro que eu gostei, mas não, fiquei, não acabei o filme Tipo, ai a puta Adorei, não sei o quê Claro que o outro tipo de filmes que não é tanto cinema De autor, eu não estou a dizer que esses filmes São menos bons do que estes Mas estes se calhar vão Buscar uma, umas Nuances diferentes das emoções E não sei, não sei se estou a ser claro neste tema, mas pronto. Sinto que é diferente, pelo menos isso, isso tenho a certeza. Hum, gostei de uma quote que um dos personagens disse, que eu vou ler. Que era o gajo, era um, um dos personagens a queixar-se que não, que não levava. Que, que, basicamente, o dono, o personagem principal era um dono, era tipo um dono de um clube de strip. Mas era um clube de strip que ele fazia ali umas performances artísticas também. Um, ou seja, ele juntava o strip com uh, performances, do ponto de vista dele interessantes. E então estava um, lá um, um dos gajos que trabalhava nessas performances, aliás era o único gajo, era o gajo e depois o boi uh, ele estava a dizer ao dono do clube, tipo, pá, Uh, elas é que ficam com os louros todos. Eu faço a minha cena, eu canto, mas elas estão, mostram uh, o corpo e, e elas é que levam com os aplausos. E depois o outro gajo estava a dizer: Não, Teddy, Teddy. O nome dele era era Teddy, do, do gajo que atuava e que estava insatisfeito. Não, Teddy, Teddy, everything takes work. We'll straighten it out. You know, you gotta work hard to be comfortable. Yeah, a lot of people kid themselves, you know. They know where. Um, they know when they were born they know where they're going they know whether they're gonna go to heaven whether they're gonna go to hell they think that they know that they kid themselves right but the only people who are you know happy are the people who are comfortable that's right now you take uh, carol right a ding bed right a dingaling a dingo i é think tipo that's what people think she is because she's because that's the truth they want to believe But you put her in another situation, right? Put her in a, in a situation that's tough, stress, where she's up against something, you'll see that she's no fool, right? Because what's your truth is my falsehood. What's my falsehood is your truth and vice versa. Well, look, look at me, right? I'm only happy when I'm angry, when I'm sad, when I can play the fool, when I can be what people want me to be rather than be myself. Gostei disto e senti que era verdadeiro. Não vos sei dizer porquê, mas gostei e vou deixar assim um, pode ser que isto até te motive um bocado para verem o filme e, e agora eu quero ver os outros dois filmes dele que, que estão no, no cinema um, que, falta, que me falta ver, que são um filme chamado Rostos, que vai começar aproximadamente daqui a, a 35 minutos e que eu, não, eu acho que não vou mas gostava de ver e outro filme, que é o uh, Noite de Estreia. Faltam-me estes dois. Por, quando saí do cinema, parecia bem que estava num filme. Eu fui às, uh, às 15 e 30 Já, yeah, fui às 15h30. Que, é que é uma hora engraçada para ver um filme. 15h30 é uma hora que... parece Eu, eu gosto sempre dessa hora porque para mim é sempre uma hora muito relaxante. E eu saí do cinema e parecia que estava tudo super calmo. E... E eu estava no, no meio do Saldanha em pleno dia de semana. Portanto, é um bocado estranho eu sentir que está calmo, porque é um dos sítios mais movimentados no centro de Lisboa. Mas estava mas tudo muito a calmo. Pá, queria só mandar aqui uma ganda dica. Que é, com pal de gaspacho. Ou melhor, gaspacho de... com... Acabado em pau. Uh, ganda abuso! Ganda abuso! Pá, gaspacho de pacote, no geral, acho que é bué da bom. E... E queria dar essa recomendação cultural que, antes de mais, vou deixar aqui o jingle porque, por causa daquele rapaz que me pediu. Putz, olha, tu mesmo a ficar sem cultura. Não me consegues arranjar nada só para esta semana. É isso, putz. Hoje é um sumo é esse, é esse gaspacho que eu acabei de dizer. Fiz uma coisa que foi... Fui jantar com os amigos do meu pai. O meu pai tinha dito que estávamos de férias ainda e ele disse, pá, estou aqui a ver se marco um jantar com os meus amigos que eu, que eu só os vejo de longe em longe. E eu disse, pai... Também quer ir ao jantar. ele, queres ir ao jantar com os meus amigos velhos? O meu pai tem 71 anos. E os amigos dele também são mais ou menos dessas idades. E eu disse, sim, quero ir quero ir contigo, quer conhecer os teus amigos, falas tanto deles e eu nunca conheci nenhum deles. Que é boeda estranho, tipo, parece que o meu pai tem uma vida dupla. Então ele marcou o jantar e disse, olhem, o meu filho também quer ir, quer conhecer a malta, não sei o quê. E eu, e eu, yeah, siga. Depois lá numa quinta-feira, lá fui com o meu pai. Por acaso fiquei bem à toa porque cheguei atrasado quando era suposto eu ir buscar o meu pai às seis e meia e eu cheguei lá a casa, nem Sintra, a casa dos meus pais, cheguei lá às seis e cinquenta. E os meus pais dizem que a nossa geração uh, não querem saber das horas, chegam atrasados, não respeitam horários. E é verdade. E dizem também que não querem saber e que estão na, nas calmas, estão bem atrasados e vão nas calmas. E isso eu já sinto que não é verdade, porque eu sempre que voltei com os meus pais e estou atrasado, eu vou a stressar, a sepidar eu vou a rápido eu quase tenho 30 acidentes até chegar a casa eu tô, tipo eu prefiro ter um acidente do que chegar atrasado a verdade é que eu, eu conduzir rápido também não faz com que eu vá chegar mais rápido a casa dos meus pais mas, uh, mas eu não vou nas calmas eu vou estressar só para deixar isto claro uh, então pronto cheguei atrasado e, que é uma das piores sensações, acho eu apanhei o meu pai e lá fomos para a Ericeira que é o sítio onde ia ser o jantar Chego lá e estão todos num largozinho, larguinho, estão todos vestidos mais ou menos na mesma vibe. Percebe-se que são do mesmo grupo de amigos. Um, epá, e foi um jantar bem engraçado. Uh, primeiro be bebemos um copo ali num cafezinho. Um, eu fui cumprimentando à medida que eles chegavam. Uh, era engraçado ver o meu pai a tratar os amigos como eu trato os meus amigos. Tipo, esse gajo ia dizer boias neiras. Não é dizer boias neiras, mas a dizer as neiras num, de uma maneira mais claramente está num grupo de amigos gajos é? vi ali uma, uma, uma parte da personalidade do meu pai que normalmente não vejo e foi fixe depois fomos para um, para um restaurante pai, eu fiquei à frente de um, de um gajo amigo do meu pai que é um comandante um, que é o senhor comandante e os gajos estão sempre a gozar uns com os outros e, e também falam um boé de gajas o que eu achei curioso porque eles provavelmente muitos deles eu não sei se eles ainda fazem de facto amor Portanto, eles, mas eles falavam boé de gajas. E era boé, tipo, a piada. Isto é oh, tu e, e não sei o quê, e vais fazer isto e te queres é umas gajas. E depois, tipo, assim, pai, mas vocês ainda fazem isso? Eu acho que não. Realmente nunca perguntei ao meu pai se. <risos> se calhar não quero continuar a falar sobre isto, porque claramente o meu pai vai ouvir este episódio. E espero que ele não me ligue a dizer: Miguel, olha, ouviu o, o episódio e por acaso eu uh, e a tua mãe. E pronto, e não vou falar mais sobre isto. Já estou a entrar aqui numa linha um bocado desconfortável. Um, mas pronto, foi giro o jantar, uh, tivemos lá, tive à frente desse senhor que era um comandante. E, e foi fixe, tivemos a falar sobre, pá, isto já foi há umas semanas e, e eu até nem me lembrei de falar disso no podcast, mas tivemos a falar sobre quase, sobre ler, sobre como era importante ler. Ele estava a dizer, em todos os momentos, nos tempos livres que tiveres tens de ler que é para pa, pa chegares mais próximo da verdade o nosso objetivo deve ser chegar, chegar à verdade e nunca vamos conseguir chegar mas quanto mais nós lermos, quanto mais nos cultivarmos mais próximo vamos estar na, da verdade o que é que é a verdade ele também não me soube dizer um, acho que ninguém sabe o que é que é a verdade mas é a verdade num sentido abstrato de a verdade da vida um, e quanto mais nos cultivarmos mais próximos vamos estar dessa verdade que no fundo nunca vamos lá chegar Uh, mas, uh, mas pronto e tivemos a falar de religião sabem aquelas pessoas, eu dei logo liguei-me logo muito a ele, tipo, senti logo que fazia sentido falar com ele e ficámos a falar, Sou, passado para aí 10 minutos de nos conhecermos, estávamos a falar se, se ele acreditava em Deus, se eu acreditava em Deus e tive a ouvir muito um, uma cena que ele me disse foi pá, tu tens um bocado de falta de, de vocabulário às vezes, porque ele dizia-me palavras que eu não fazia é o que é que queriam dizer e eu até me senti um bocado burro mas eu percebo, e eu às vezes dou por mim e sinto falta de certos termos que me falham. Um, Neste preciso momento, uh, enquanto uh, digo esta frase de uma forma eloquente, uh, estou com algum receio de me enganar e de me falhar um, uma... uma uma... Fudeu. Yeah. Uh, uma palavra. Mas pronto, foi fixe. Falámos muito sobre, sobre autores, sobre escritores, sobre filosofia, de uma maneira... Sobre a experiência de vida dele, o gajo a contar-me que tinha... Uh, apanhado uh, várias pessoas vários dealers de droga em barcos, o gajo era da marinha acho eu, comandante da marinha yeah. e, e uma cena engraçada que ele me disse foi que quando prendia pessoas, um, tratava-os sempre bem, dava-lhes sempre comida um banho e, e depois prendia-os portanto isso foi, isso foi giro gostei do facto de ele ter esse respeito pelas pessoas que prendia porque muitas vezes ele estava a dizer, as pessoas que estavam a fazer os deals e a conduzir os navios e a descarregar as coisas, a droga, era muito no Algarve, entre ali Marrocos e, e o Algarve. Ele disse, são fantoches, pá, são uns merdas que, que, os gajos, que os grandes barões da droga estão a manipular. E, portanto, eles queriam era apanhar esses grandes barões da droga. Hum, portanto, foi um jantar engraçado, uh, acabou relativamente cedo. Mas foi fixe, pai. Portanto, olha, faço aqui a sugestão. Se, vocês, se o vosso pai ou a vossa mãe tiver um grupo de amigos, vocês não conhecem muito bem, e eles fazem os um jantares e tal, por que não ir, não é? Por que não ir num jantar desses? Porque, por vezes, até pode ser interessante para vermos outro lado da vida dos nossos pais. Ou do outro familiar. Mas normalmente pais, não é? E pronto, malta. Estamos aí. Vi aí com o Adam Levine dos Maroon 5... Uh, andava, fez merda, não é? Flartou só para dar aqui uma da atualidade andou a flirtar com outra gaja com, enquanto tinha mulher olhem para casa agora estava com a, com a perna cruzada e sentia, sentia as costas a, a, que estavam tortas um, e yeah, andava a flertar e eu não percebo estes gajos, man. estes gajos famosos gajos ou gajas, mas isto, normalmente são gajos que aparecem estas histórias Primeiro é assim, se está com a mulher e a quer trair é porque não quer estar com a mulher, portanto é muito melhor separar-se antes de atrair, não é? Um, acho que é? Acho que é melhor assim. Tanto para ela, como para ele, como para a outra gaja, como para os filhos. Agora percebo que não tenho os, os tomates de o fazer. Não tenho o gaspacho de o fazer. Um, e depois, este gajo tem milhões de seguidores no Instagram e começa a falar com uma, com uma gaja qualquer mais nova no Instagram que sei lá, tipo, de mensagens de Instagram e eu penso este gajo está-se mesmo a cagar se vai ser descoberto ou não, não é este gajo está a pedir para ser descoberto porque eu não acho que ele deva esconder isso e que deva ser esse o caminho dele mas pronto, já que ele decidiu uh, trair a mulher e não dizer nada a ninguém e não se separar dela que é uma atitude estúpida mas pronto, se é isso que vais decidir, bro, ok tipo, não concordo, mas tu é que sabes agora, vais estar a mandar mensagens no Instagram a uma gaja da tua conta com milhões de seguidores? quando estás tipo à distância de um print screen de foderes a tua vida toda isto é claramente um gajo a pensar com a pissa do... em vez de pensar com a cabeça não é? porque já que vai ser um otário, ao menos que seja um otário como deve ser não vai ser um otário burro e o gajo foi otário burro claro que estava se... a ser otário de qualquer forma e não acho que o devesse ser mas é assim, se vai ser otário ainda quer ser burro também pronto acho que se calhar teve o que não é? Uh, mas deve ser uma grande merda ser famoso e do nada tens o mundo todo a falar de, de uma merda que fizeste na tua relação ou melhor fora dela uh, deve ser uma grande merda mas lá está parece que eu já estava a pedir por isso é isso estamos aí malta beijinhos um, e, e pronto tenha uma boa semana e não sei como é que estamos a lidar com este calor mas daqui a pouco tempo já vai já vai ficar mais ameno uma coisa que eu queria dizer que me esqueci foi eu tenho a minha regra que é 17 é suete ou seja, 17, euro, 17 uh, graus implica utilizar uma suete e rima, 17 é suete mas se estivermos a falar de Lisboa e em termos de trânsito e assim também podemos aplicar o 17 mas não é 17 é suete mas sim 17 é mota porque a partir das 17 em Lisboa caguem lá em andar de carro porque vão ficar presos 17 é mota, aluguem motinha ou uma bike, mas mota é melhor e pronto Fica aqui a dica para quem for de Lisboa ou para quem vier cá e já sabe. A partir das 17 transportos transportes ou até uma moto, não sei. Até já! -se. Janela, janela, janela